0: Du lytter til P1.
1: Vi er til femte og sidste afsnit i P1's undersøgende miniserie Hvor har jeg ikke en kæreste? Rikke Føber og Stine og Ditlevsen og deres gæster søger en sidste gang nye veje ind til det, vi vel alle søger, nemlig kærligheden. God fornøjelse. Jeg kommer nu, Bjørn. Jeg kommer ned så det lidt. Jeg kan mærke, at... Jeg mærker, at jeg skulle er sådan lidt bange for, at jeg på en eller anden måde har, har vendet mig til, at det er sådan her, det er. Nu har jeg fået et barn alene. Nu har jeg sådan vendet mig til, at det er bare os to, og jeg planlægger livet ud fra, at det er bare os to. Samtidig med, at jeg bare skide gerne vil. Det andet, jeg vil også være en del af de her familier, hvor... Om det er så åndssigt, når der sidder sådan en mand og smører solgrim på sin kones ryg hernede, så bliver jeg sådan helt... Oh, det vil jeg også... Stine. Jeg hedder Stine, jeg 35, 41, single. single, enlig mor, søn på to og et halvt, og aftener alene, hvor jeg er linket til min sofa. Nogle gange
0: så kan jeg sådan vågne op midt om natten og bare blive sådan fuldstændig stresset over, at jeg ikke har en kæreste,
1: og jeg slet ikke kan se for mig, at det kommer til at ske. Jeg kender Stine fra nogle fælles venner. Du skal tage og snakke med Stine, hun har heller ikke nogen kæreste. At
0: vi faktisk begge to har lidt et problem med de her mænd og det her datingliv. Så derfor har vi blivet enige om, at vi prøver at hjælpe hinanden i styr på det. Mit mål med at lave denne her serie... Jeg tør næsten ikke at sige det. Mit mål er, at jeg kan finde en kæreste. Det ideelle ville være, hvis jeg kunne nå at finde en kæreste, inden jeg bliver 36.
1: Men så har jeg lidt travl. fordi der er kun 80 dage til. <laughs> Mit mål er også at blive <laughs> klogere på, hvad der er, galt. Fordi hvis jeg først ved det, så har jeg sådan en formodning om, at så må jeg jo kunne lykkes næste gang, jeg møder en mand. Nå, Stine. så yes. er vi nået til det sidste program. Vi har brugt lidt mere end fem uger nu på at undersøge, hvorfor vi ikke har en kæreste, og prøve at blive lidt kloge på, hvordan vi måske kan få en.
0: Ja, vi havde jo begge to det her meget optimistiske mål om at kunne nå at finde en kæreste i
1: løbet af fem uger. Og det, altså det vender vi så lige tilbage til i slutningen af udsendelsen. Er vi overhovedet tættere på det mål nu?
0: Ja, fordi før vi lige afslører, hvad der er sket siden sidst på datingfronten, så skal vi også lige runde en sidste vigtig ting. Og det er,
1: er vi overhovedet klar til at indgå i et parforhold? For at få svar på det her, så har vi inviteret Mathias Støllen i studiet. Han er psykolog og direktør for Center for Familieudvikling. Så har han skrevet en bog, der hedder Pas på parforholdet. Og han skal blandt andet fortælle os, om vi overhovedet har en chance for at komme i et parforhold. Hej Mathias, velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Jeg er glad for, at du kunne være her i dag. Jeg øhm, tror, du kan give os nogle gode råd til øh, når, hvis vi engang finder en kæreste.
2: Altså det vil jeg ikke love på forhånd, men jeg synes, det er en rigtig vigtig tematik. Så kan jeg vil gerne prøve at bidrage med nogle kvalificerede refleksioner over den her tematik.
0: Det er godt at høre. Øhm, ja, I dag der skal vi snakke lidt om, hvordan man lærer at være et pafhold. Fordi både Rik og jeg vi har sådan lidt en iboende angst for, at det ikke kan lade sig gøre for os. Så nu skal du lige prøve at høre her den anden dag, hvor jeg fik en invitation til en fest, hvordan det lød. En pige har arbejdet på et tidspunkt, har lige sendt sådan en gruppe besked ud, hvor hun inviterer til sådan noget hygge, ud i sit kolonihavehus øhm, her i sommeren. Øhm, hvor man sådan kan tage sine børn med og sin kærester. Og øhm, jeg begynder alle mulige andre at skrive, og vi kan godt komme, og vi kan ikke den dag. Og, og, og jeg... Det er jo vildt dejligt at blive inviteret og inkluderet, men når jeg får sådan nogle så bliver jeg også bare meget sådan bevidst om, at jeg ikke har en kæreste, jeg har ikke nogen børn, jeg har ikke rigtig nogen at medbringe. Og jeg må indrømme at blive en lille smule lettet, da jeg så den dato, der var foreslået, fordi der kan jeg ikke. Hvilket var helt åndssvagt, men jeg er bare så træt af at komme til de her arrangementer og føle mig udenfor og føle mig forkert. Så må jeg indrømme, at jeg nogle gange melder fra til sådan nogle arrangementer, fordi jeg bare ikke overgår det. Jeg overgår bare ikke at være hende af den mærkelige 35-årige uden en kæreste. Øh, og folk kommer og spørger sådan, Nå, men hvad er det, der nogen for tiden? Og det jeg glæder mig til ved at få en kæreste, det er simpelthen bare følelsen af at høre til. Og ikke at være den mærkelige, og ikke at stikke ud. Og samtidig med, at jeg har det her brændende ønske om at finde en kæreste, så er jeg også bange for, at jeg ikke kan finde ud af at være i et forhold. Og det tror jeg måske skyldes, at der er gået så lang tid, siden jeg sidst har haft en seriøs kæreste. Og hvad, hvad gør jeg, når det bliver sådan en kedelig hverdag, og vi skal sådan diskutere, hvem der tager vasketøjet og opvasken og sådan nogle kedelige ting. Altså... Det er som om, at alle de her år, der er gået, så det der med at få en kæreste, for mig er blevet mere sådan en ting omkring, jeg ja, netop at have en at kunne tage med til arrangementer, men også en, som jeg kan sidde natten lang og drikke vin med, og have nogle dybe samtaler, og høre plader, og en, jeg kan tage på nogle eksotiske rejser. Med. Jeg, er ikke sådan, jeg har ikke så mange tanker om den der hverdag, og egentlig, så der er hele tiden den her dobbelthed i det, og gerne vil en kæreste, og så alligevel være bange for det, eller... som er sådan lidt skør. Og så tænker jeg også, altså sådan, har jeg forbringet min markedsværdi, rimelig klamt udtryk, men fordi jeg har været single så længe, er jeg bare blevet mindre attraktiv for andre, fordi at jeg... Ja at jeg ikke rigtig har været i et forhold i så lang tid. Ja, har jeg forringet min markedsværdi? Hvad tænker du, når du hører? Jeg tænker rigtig man
2: tils... mange uh, ting. Først og fremmest så hæfter jeg mig ved, at uh, det er en meget medrivende, rørende fortælling om en pige, der er sårbar, som snakker om sig selv som værende udenfor og føler sig forkert. Det jeg så altså også lægger mærke til, at du kobler an til den her dobbelthed, altså du længes mod parforhold, og alligevel så er du bange for det. Og du taler om din underlig dobbelthed, du taler om, at du er, at måske er skør, og der var jeg lyst til at starte med at sige, at der er ikke noget skørt i den dobbelthed. Jeg tror, at den dobbelthed findes i os alle, uanset om vi er inde i forholdet uden for forholdet. Altså det her med, at vi vil det og alligevel, vil vi det ikke, fordi der er noget godt i og der er noget godt udenfor. Men for at undersøge den her dobbelthed lidt nærmere, så vil jeg godt tænke mig at stille det første spørgsmål, som er, hvad er det med specifikt? du er længes efter i forholdet?
0: Altså, jeg længes efter en tosumhed, og det der med at høre til og han er dyb med et andet menneske. Mm. Men jeg tror også, at jeg, jeg er også bange for, om jeg kan lukke et andet menneske ind.
2: Mm. Kan du sige lidt mere om, hvad du er bange for?
0: Der er en del af mig, som er bange for, at, jeg, altså at det bliver kedeligt.
2: Mm.
0: Og jeg gerne vil ud af det, at jeg vælger, at jeg vælger den forkerte.
1: Mm.
0: Og så er der nok også en del af mig, der er bange for at blive måske.
2: Hmm. Så der er minimum to elementer i det. Jeg har lyst til at undersøge begge elementer. Ja. Det første er det her med angsten for, eller bekymring for, om det bliver kedeligt. Du taler også om, at du gerne vil på eksotiske rejser, du gerne vil gerne drikke vin hele natten, men du vil helst ikke diskutere noget med en opvask. <laughs> Nej. Kan du uddybe lidt, hvad der er ved den det med almindelig levet liv, som du har modstand på?
0: <laughs> jeg ved ikke. Nogle gange, når jeg ser sådan... For eksempel her, den anden dag, var jeg nede med min vaskekælder, ikke? jeg bor i der om en fælles vaskekælder, så står der sådan et par og diskuterer om de skal sætte en sort eller en hvid vask over. Eller sådan. Mm, og det, det synes ikke... du
2: bare virker enormt usædvanligt. Ja, det
0: lyder ja. bare lidt k- kedeligt og mm. sådan banalt.
2: Og hvorfor må livet, eller parfor ikke være banalt? Hvorfor må det ikke være kedeligt? Er det fordi, du har en forestilling om, at, at livet skal være vitaliserende og sprudlende, og vi skal være, om ikke evigt lykkeligt og lidenskabeligt optage noget, sådan noget, der, der skal fylde rigtig meget af, af vores vågne timer?
0: Ja, det ja. tror jeg måske lidt.
2: Men det synes jeg er interessant, og deri er du jo ikke unik, for det mange af os bærer jo alle mulige forestillinger med, som handler om, at lykke er afgørende, lidenskab er afgørende for vores trivsel. Det har vi jo blandt andet for Hollywoodfilm, hvor hvis nogen er i et kedeligt parforhold, og de så ser en eller anden interessant person længere væk, så er moralen i filmen nærmest, at man bør forlade det almindelige for at finde sammen med den såkaldte ægte kærlighed. Din længsel efter det, forstår jeg godt, og jeg kan ikke genkende til det, men jeg mener også, at det er en udfordring for os, at vi er præget, eller om man vil plade af den forestilling. Mm. Hvad, hvad, hvad får du tanker når jeg sidder her? Jamen, jeg eller? kommer jeg til
0: at føle mig en lille smule naiv.
2: Ja. ja. Det er et naivt perspektiv, men jeg forstår godt, hvor det kommer fra, og jeg vil også ønske, at man både kunne honorere det dit og i mit og i alles liv, men det er nok bare urealistisk. Det andet, du så siger, som jeg synes er interessant ø- og vedkommende, det her med angsten for at blive forladt. Med, med far for at være for personlig, så får jeg lyst til at spørge dig, om du både i eget eller blandt dine forældre har mange erfaringer med det her med at blive forladt.
0: Altså mine forældre er jo skilt. Ja. Ja, eller de blev skilt, da jeg var omkring 17-18 år gammel. Og
2: kan du sige lidt om, om det?
0: Så altså, Jeg tror i hvert fald, når man oplever på tæt hold, at det der med, kærligheden ikke var ved, så sætter, giver det nok et knæk. Ja. ja.
2: Det giver jo god mening. Altså vi mennesker, vi tager jo ved lære af vores erfaringer. Mm. Og dit script for kærlighed og parforhold, som du har med dig hjemmefra, det er jo, at det er noget, der i en rumtid fungerer. Og på et tidspunkt, så sætter man et punktum. Og når du bærer den fortælling med dig, bevidst eller ikke bevidst, så gør det jo noget ved dit din håb og dine tanker om, hvordan det skal foregå i eget liv.
0: Jeg tror også nogle gange, at min tanker om forhold, også det der med at vælge den rigtige, så er det blevet sådan en eller anden, sådan en, der skal være en perfektion i det. Fordi der har også været tidligere i mit liv, hvor der er nogle mænd, der gerne vil indgå i et forhold med mig, hvor jeg var stukket rimelig hurtigt i dag. jeg jeg sådan, ah, den var der skudt lige. Det var ikke lige. Det var ikke lige helt perfekt.
2: Og hvorfor er perfektion vigtig for dig?
0: Jamen, jeg tror det er det der med, at det er sådan vigtigt. At jeg vælger den rigtige, så jeg kan sikre mig, at det er et forhold, der var ved.
2: Jamen, det er jo ja. meget klog introspektion, som man vil kalde det en klog selvanalyse, for jeg tænker, at du vil have perfektion, for så får du dine vilde lidenskabelige netter med vin, og, og så får du fantastiske rejser, og den del er nok en del af ligningen hos dig og hos mig og hos alle sammen men det lag, som er dybere at hvis du kan finde den perfekte, og det er skrevet på himlen, og det er skrevet på hans pande, at det er den rigtige, så vil det reducere din angst for, at han eller du forlader det, for det er så perfekt at det er beskyttet imod det, som dine forældre blandt andet har oplevet. Hmm. Men så længe du kun møder normale, dødelige individer, mænd, ja. der, der snorker og mænd, der snakker for meget om sig selv og går for meget på arbejde, så har du ikke fået det ekstra, der kan annullere den angst, du har med dig. Kan man godt tillade sig at tale ja, sådan det om det?
0: Ja, det lyder meget genkendeligt. <laughs> ja, det er rigtigt. Hvordan altså, kan jeg komme videre, så?
2: Altså, det vi er bevidst om, det kan vi gøre noget ved. Og jo mere du er bevidst om, at dine selektionskriterier, din idé om perfektionisme, er betinget af noget, du har med dig fra din egen familie, jo bedre du kan adskille de to ting, jo bedre kan du måske også tage livtag med mænd, som ikke er perfekte. Fordi du ved, at de ikke behøver at være perfekte. Du ved bare, at du jagter det som en effekt af, hvad du har oplevet. Og jeg tror, det væsentlige for dig, det bliver, at du tidligt i relationen med en mand, fortæller om, hvad det gør ved dig at være i en relation. At du hurtigt bliver præget af bekymring eller angst, eller du hurtigt bliver præget af idéen om perfektion. En på, om du kan trives i forholdet, det er, at du får lov til at være der med din angst og din bekymring og alle dine spekulationer, og at han ikke løber skrigende væk, men faktisk kan rumme det.
0: En af grundene til, at det også er blevet måske mere presserende for mig, at få taget af med de her ting, Det er jo, at jeg er 35, og jeg tror, at mange kvinder i min alder, der er det jo det her med biologien, der også spiller ind. Altså, at hvis man gerne vil have børn på et tidspunkt, så skal man måske ikke vente alt for længe.
1: Og Rikke, du har jo fået et barn alene. Ja, altså jeg jeg stod jo, jeg er fem år ældre end dig, og jeg stod i sådan nogenlunde samme situation, da jeg var 35, hvor jeg lige pludselig kunne mærke, at jeg vil faktisk rigtig gerne have et barn. Og jeg mødte bare ikke rigtig nogen. Og så øh, valgte jeg at få et donorbarn, som jeg har nu, som er øh, tre år. Jeg vil gerne spille noget for dig. Jeg har lige været på ferie, mm. og du kan lige prøve at høre her, hvordan det lå. Jeg ligger lige ved en øh, swimmingpool på Kors. Jeg lægger sådan en øh, lækker solstol under en parasol og kigger på min lille søde søn, der padler rundt ned i swimmingpoolen og bare er yderlykkelig. Jeg er afsted med min veninde. Som også er enlig mor Og som også har et donerbarn Det er mega hyggeligt Men Når jeg sådan og kigger rundt ned Ved den her pool Så kan jeg jo se at vi er de eneste Altså enlig. Der er alle andre er i par Og øhm, Jeg kan mærke at jeg bliver sådan lidt Jeg bliver faktisk sådan lidt misundelig på de der familier Fordi jeg kan se at de ser sgu bare glade ud. Altså, de har det godt, når de er sammen med deres børn, og de er på ferie, og de er kærester. Og jeg kommer nu, Bjørn. Jeg kommer ned til det lemme lidt. Jeg kan mærke, at, at jeg skulle være sådan lidt bange for, at jeg på en eller anden måde har vendet mig til, at det er sådan her, det er. Nu har fået et barn alene. Nu har jeg vendet mig til, at det er bare os to, og jeg planlægger livet ud fra, at det er bare os to. Samtidig med, at jeg bare skide gerne vil. Det andet, jeg vil også være en del af de her familier, hvor om det er så åndsvigt, når der sidder sådan en mand og smør solcreme på sin kones ryg hernede, så bliver jeg sådan helt oh, det vil jeg også. Og i går var vi ude at køre i på en bustog til stranden, hvor vi snakkede om det der med, at gud, hvor ville det være fedt, hvis man bare sådan kunne køre i bil rundt, det ville være meget nemmere. Og det er der ingen af os, der sådan rigtig har lyst til. Jeg har tænkt, at hvis jeg havde en kæreste, så ville vi jo leje en bil og komme rundt, og så ville der, altså det der, der med, at der er nogen, der tager sig af mig, tror jeg. Det kunne jeg faktisk helt godt tænke mig, men jeg er bange for, at jeg nogle gange frygter, at jeg sådan er blevet for, kan man være for selvstændig? Jeg ved det ikke. Jeg håber det virkelig ikke. Jeg håber, at jeg, håber, at jeg bliver en del af en eller anden form for en familie engang. Som er mere end bare to. Og nu skal jeg i swimmingpoolen og lege med lastbiler. Huha, ja. Kan man godt blive for selvstændig til at indgå i et parforhold? Eller hvad tænker du, når du hører det her?
2: Jeg tænker jo, at selvstændighed er godt for meget. Der ligger en sundhed i at være selvstændig, at kunne træffe egne beslutninger, egne valg og hvile i sig selv, hvile i verden. Uden at kommentere specifikt på dig første omgang, så ligger der dog den fare i selvstændighed eller selvtilstrækkeligheden, at vi ikke er at gøre os sårbare. Øh, den italienske professor i sociologi, Francesco Alberoni, har skrevet en, en bog, der hedder kaldet Venskab i hvor han ret sådan, tydeligt skriver, at man forelsker elsker sig ikke, hvis man bare er nogenlunde tilfreds med sin tilværelse. Hvis hverdagen fungerer, hvis man har sine venner, man har et spændende arbejde, og man har nogle fritidssysler, og man nu ovenikøbet også kan få børn uden en mand. Jamen hvad er det så, den her mand skal bruges til? Så mm. bliver det jo bare lidt flødeskum. Og det er fint med flødeskum, men hvis flødeskum ovenikøbet bliver suppleret med noget besvær, jamen så bliver det svært mm. at finde en. Mm. Så det var det generelle svar.
1: Hvad så er det specifikke?
2: <laughs> Nå, men det er, at når jeg lytter på din fortælling, så, så lytter jeg absolut ikke til en kvinde, der er selvtilstrækkelig. Det er muligt, du altså er selvstændig i mere positiv forstand, men du er ikke selvtilstrækkelig. Du nævner flere gange på meget fin rørende vis det her med, at jeg kunne godt tænke mig, at der var en, en mand, der kunne køre bilen, og jeg kunne sidde mm. ved siden af. Mm. Du siger også, at du godt tænker dig en, der dig på ryggen. du kan godt tænker dig at blive holdt om, og at der er en, der tog sig af dig. Mm. Så i den fortælling hører jeg jo en længsel efter at møde ham, som kunne give dig noget andet, end det du har. Så det kan godt være, at der er logistisk, praktisk, strukturelt at tale om, at du er selv mm. men det er ikke det, jeg oplever i mere psykologisk forstand.
1: Men jeg blev for eksempel syg på ferien, fik mm. blærebetændelse, og måtte sådan gå ned i receptionen grædende og spørge efter øh, noget smertestillende, hvor jeg bare kunne mærke den der, hvorfor er der ikke en, der kan gå ned for mig og sige, prøv at min kæreste ikke mm. op på hotellet, så har det, mm. det sket dårligt.
2: Mm. Det er er, at vi tænker over i hvilken grad, at vi, vi gør os selv sårbare og, og åbne. Altså synes er et godt eksempel på, at vi, vi kommer i kontakt med noget lidelse, og det er når vi lider, det er, når vi føler os ensomme, at vi kan komme mere i kontakt med der, hvor vi længes og har behov for. Og det her er ikke en opfordring til, at du eller i begge to som ligesom skal inducere sydom på hinanden og på jer selv eller sådan noget men, men, det er alligevel et eller andet med at ture, besøge tidspunkter i løbet af døgnet eller i løbet af ugen, hvor man er alene, hvor man kan mærke, at jeg, jeg føler en uro i tilværelsen ved at være mig selv, for hvis man drøner fra arbejdet, og i øvrigt i de tilfælde hen og henter din søn, og så videre til et veninderarrangement, og så drikker man vin, og det ene man tredje, så kommer der ikke nødvendigvis det eksistentielle rum, mm. hvor man bliver gjort klar til at, at række ud. Enten må man om jeg så kontaktet sin egen ensomhed og soverhed noget mere for at skabe et større rum for den emotionalitet, eller også må man udfordre sin egen idé om, hvad det er, man skal føle særligt, når man møder en given mand.
1: Hvordan overkommer du det der hverdagen og kedelighed og mangel på passion? Og har du sådan nogle gode tips øh, til, hvordan man så klarer den, når man er der?
2: Altså, jeg har en dreng på fem, og en pige på tre, og en pige på to måneder, så der er jo meget logistik og praktik i vores liv, også langt mere, end da vi mødte et anden for snart 11 år siden. Vi lever i en tid, hvor, hvor rammerne for romantik og lidenskab er lidt, er lidt mindre og lidt færre, og det er okay. Mm. Og det er okay, at lidenskaben den er mindre, end den har været tidligere. Så er det jo klart ved siden af det, at jeg så prøver at være optaget af, at vi med i logistikken og levbostejmaderne og, og blærende alligevel tager os tid til at snakke med hinanden øh, og, og mødes og kigge hinanden i øjnene. Og nogle gange behøver Anna, som min kone hedder, og jeg ikke at have mere end et kvarter end en given aften, men bare det at have et kvarter, hvor vi taler om, hey, hvordan har det været for dig i dag, og hvad synes mm. du var svært, da vi holdt øh, den og den øh, fest, eller da du talte med svigermor, eller hvad det måtte være. Mm det kan være nok til at få genaktiveret den her forbundethed. Det er ikke sikkert, at det fører til stor lidenskab, men det kan føre til en oplevelse af at høre sammen og være os to mod verden. Der er jo studier, der viser, at man ikke bliver generelt mere lykkeligere for børn. Men, og så kan man så tænke, så skal man ikke have børn, men det studien også viser, det er, at man får en oplevelse af mere mening. Der er en, der engang har lavet en fin metafor for det, der handler om, at man kan ligesom spille på to oktaver, så har man et vist råderum. Mm. Og han siger, at før man får børn, spiller man på to oktaver når man får børn, så spiller man på alle oktaver. Man bruger hele klaveret, både de lysetoner og de mørketoner. Det vil sige, at man får mere besvær og mere det vanskelige, og man får mere det gode. Ja. Og jeg synes faktisk, det er en god metafor også for parforholdet. Så bliver I mere lykkelig og indgået parfolk. Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi vil oplevelse mere dybde og mere mening, men også mere besvær. Så incitamentet til at gå ind i parforhold skal ikke være, at skal bidrage til mere lykke, fordi I får mere besvær.
1: <laughs> incitamentet
2: skal være at I ønsker at være i en livslang eller lang relation hvor I har en at dele livet med for better and worse men jeg tror I skal få lavet om at I skal blive mere lykkelige af det
1: hvad vil du sige nu har vi jo lavet den her udsendelse øh, hvor vi har prøvet at finde ud af hvad, hvad er der galt med os siden vi ikke har en kæreste hvad vil du har du sådan et bud på det
2: vi kan godt klogest at kigge bagud og så lave en analyse af det, og det, det jo kan vi gøre med svingende held. Jeg tror også bare, at vi er nødt til at konstatere, at der er et element af tilfældighedernes spil i det her. Jeg var selv på et tidspunkt i en periode på syv år, hvor jeg ikke havde nogen kæreste, hvor jeg nåede at tænke, hvad er der galt med mig? Og så endte det jo så med, at vi fandt sammen Anna og jeg. Og så var der så, om jeg så må sige, gåsehårene ikke noget galt med alligevel. Og i det øjeblik, at I finder sammen med en, hvilket jeg har en stærk formodning om, at I vil på et tidspunkt, så må vi jo annulere ideen om, at der var noget galt med jer.
1: Har du sådan nogle råd på falderæbet, hvis du sådan skulle give os et skub?
2: Så vil det være noget med at droppe idéen om lykke, droppe idéen om høj lidenskab og stor forelskelse, og i stedet for at gå ind i det med mere realistiske briller og fokusere på noget andet, end det, jeg plejer at fokusere på. I stedet for at fokusere på, at følelsen skal være særlig, så går ind til det med et perspektiv, der hedder, at jeg vil det her, fordi jeg vil gerne være samhørig med en anden og han skal være god nok, han skal være hyggelig og snakke med, det skal være rart, jeg skal også have lyst til at kysse på ham en gang imellem, men han behøver ikke være perfekt, ligesom som jeg ikke selv er perfekt.
1: Godt. Det tror jeg var nogle øh, ord, vi rigtig, rigtig godt kunne bruge og have med. Tak fordi du kom.
2: Jamen det var en fornøjelse, og tusind tak fordi du inviterede mig ind i det her meget fortrolige og personlige rum.
1: Det var slett. Nu vil vi lige os lidt udenfor vi har været igennem en ret øh, lang og hård proces, synes jeg. Og nu er det jo regnskabets team et eller ja. andet sted. Hvad er der sket for dig, Stine, siden vi startede det her program? Jamen, øh, der er sket mange ting, men øh, en af
0: de udfordringer, jeg fik af læse Bauer, det var jo, at jeg skulle gå ud i virkeligheden og øh, invitere en mand ud på date. Mm. Og det tog mig rigtig lang tid, før jeg turde gøre det. Og... Øh, det skete så sidste weekend, hvor jeg var på sådan en festival, og øh, der ser jeg sådan en fyr, der på arbejde over en båd, og ser ham på afstand, og tænker, han ser virkelig sød ud. han gad jeg godt give mig nummer, og jeg fortæller så nogle af mine venner om det her, og de er sådan, ja, jeg kan overgive det nummer, og jeg sådan, nej, jeg tør ikke. Så det gik lidt tid, fik jeg lige drukket en enkelt fædøl, det skal jeg gerne indrømme. Så gik vi forbi igen, der var en gang med at snakke med en eller anden kvinde, så jeg bare sådan, jeg, nej, jeg kan ikke. Og så gik der igen lidt tid, og så var det sådan, okay, nu er det sidste chance, at han kommer til at være væk fra den her båd lige om lidt. Jeg skal gå derover Og så gik jeg derhen, så stod han i sådan et højt bord og talte med tre andre mennesker. Og han står med ryggen til, så prikker jeg ham på skulderen, og så vender han sig om, og så giver jeg ham mit nummer, som jeg bare har ned på en eller anden bong. Og så siger jeg bare, hej, jeg kom forbi i tidligere i dag, jeg synes, du så sød, øh, jeg vil gerne give dig mit nummer, øh, skriver, hvis du har lyst. Og han står bare sådan og smiler og siger sådan, tak, men han siger ikke noget. Og så går jeg bare væk derfra. Jeg, sådan, altså, jeg indser ikke, hvordan de der tre mennesker har set ud. Jeg kunne kun på hans ansigt. Så skete der det, der gik nogle timer, og så fik jeg en besked fra ham om, at han havde været sindssygt glad for, at jeg havde øh, givet ham mit nummer. Og øh, han gav mig med senere på aftenen. Og så mødtes vi.
1: Ej, succes.
0: Det var totalt succes, og øh, ja. Vi skal også på en date. Hvornår? I morgen.
1: Er det rigtigt? Ja. Sejt. Ja. Meget inspirerende. Hvad med dig, Rikke? Hvad er der sket med mig? Ja. Jeg har jo sådan set datet den samme fyr igennem alle de her programmer. Og jeg vil sige, at det faktisk er sådan et status quo. Det har ikke rigtig udviklet sig så meget siden begyndelsen. Så jeg har ikke fået en kæreste, men... noget af det, har fundet ud af, det er, at det her egentlig er i gang med, det er sådan set at gentage et usundt mønster, ja. som øh, har præget meget af mit sådan, kærlighedsliv, som er det her med at ville en mand, som måske bare er et andet sted, ja. og øh, ikke vil det samme som mig. Og den bevidsthed har jo så på en eller anden måde gjort, og jeg har lagt det lidt på hylden, i hvert fald i hovedet, ja. så må vi se, måske udvikler sig, måske gør det ikke. Jeg har i hvert fald lukket lidt ned og tænker, at... Jeg skal ikke blive ved med at pushe noget, som ikke øh, kommer. Det er jeg for god til, tror jeg, jeg tænker. Ikke? Men jeg synes, jeg har lært rigtig meget. Og jeg tror, det jeg har taget allermest med, det det her med at lære at stå ved sig selv. Og sin egen behov. Og hvis jeg har lyst til at have en mand, der er der, så må jeg gerne sige det højt. Og så må jeg gerne stå ved det. Hvad, hvad har du taget med? Jamen jeg har
0: lært at det der med at jeg prøver at søge efter den perfekte mand Det måske rummer en eller anden grad øh, angst for at være sårbar Og det skal jeg måske prøve at være lidt mere åben i en dating situation Åben over for den person jeg er sammen med I stedet for bare at konkludere med det samme mm. Og så har jeg også lært at jeg skal også stå lidt
1: mere på mig selv Og hvad jeg gerne selv vil Så vi skal stå mere ved os selv Det må helt klart være det der sådan er den store lektion i det ja, Sikkert. Her. Tror du stadigvæk på det?
0: Jeg tror faktisk mere på det nu, efter at have været igennem de her fem år end jeg gjorde før. Så ja,
1: det gør jeg. Fedt. Men skal vi ikke bare stine slut med at sige øh, god sommer til de der halvanden millioner singler derude? Og øh, rigtig god jagt. Og husk at nyde sommeren og jer selv, inden at der kommer ham eller hende, som øh, selvfølgelig dukker op.
2: Ja, vi lærte et og andet. Kan vi bruge det i
1: praksis? Måske ved du det, ellers så tænk videre over sagen, mens vi nu forlader dig, i hvert fald for nu. Jeg hedder Torben Brandt, det var mig, der producerede, Rikke Frøbert og Stine Bjergård, dit og deres gæsters historier. Tak fordi du var med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.